0: 欢迎收听有故事要说。本集节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。大家好，我是紫烟，欢迎收听故事十分单元，每集十分钟，为你献上一则有料的故事。再过两个礼拜，大学学测就要放榜了。你是等待放榜的考生吗？或是你还记得当年高中毕业填大学志愿的时候，忐忑不安的心情吗？你还记得当时自己填的第一志愿吗？从一九五四年台湾开始出现大学联考之后，不管名称怎么变，课纲怎么修，申请大学填志愿依然是我们每个人甚至每个家庭的重大选择。也只有在这个时候，学校的老师、家里的长辈和 PTT 上的三名会团结一心、携手合作，警告考生选错科，一辈子当路蛇。但是，所谓对的科系到底又是什么呢？其实，跟着时代的演变，台湾不同时期的高中生会选填不一样的第一志愿。例如，今天的文组王者法律系，曾经很长一段时间是属于后段志愿；而理祖最热门的科系，竟然一度是搞纯理论的化学物理系，而不是电机系。到底是怎么一回事呢？为什么时代不同？对的科系变成错的，选科系跟投资一样有风险。申请大学或填志愿卡前，请详阅以下说明书。我们今天就来说说投资第一志愿的故事。没错，就跟你现在想的一样，毕业后的出路很重要。我们很多人在填志愿的那一刻。脑子里想的关键词就是所谓的“出路”。一个科系有出路是什么意思呢？一个科系有出路，就代表它背后的产业在未来会蓬勃发展，也意味着选对科系的毕业生将会踏进一个希望无穷的世界，在里面找到薪水优渥的职缺，拥有人人称羡的职涯。年轻的高中毕业生用薪水来选择大学科系，这很现实。但也很正常。从近代以来，教育就是我们往上爬、获得更高社会地位的重要途径。我想，我们应该都不会否认，较高的薪水意味着更多的选择余地以及更理想的生活品质。而为了实现这样的生活，以提高收入为目标，决定自己的专业发展方向，完全是一种理性行为。而也因为这样，那些承诺更好出路的细所，就会成为网络媒体。补习班传单或过年才会出现的亲戚的嘴里，好棒棒的科系；相反的，在大家眼中前途无量的系所，例如本文作者 Emery 以及正在念这篇文章的我本人所念的历史系，他们存在的价值就常常令人怀疑。但是出路的好坏，从来都是跟着时间变动的。过去的人对于某一个科系的评价，也常常跟现在的我们很不一样。比方说，有一段时间，文组科系其实是很不错的选择，历史系学生的出路甚至比今天的文组扛把子法律系来得更有搞头。念历史系强过法律系，这个世界现在的我们可能觉得难以想象，但如果你翻开一九五四年八月二十六日的台湾报纸，看看台湾第一届大学联考的放榜结果，你就会发现。这曾经是活生生的现实。台湾史上第一届大学联考的第一位遗族榜首是一名北一女毕业生，她就是今天的资深知名译者贾世恒。在那个包含文、法、商、教育学科的遗族中，她选择就读了台大历史系。当然，贾世恒的选择其实跟她的个人兴趣比较相关，但是贾世恒的故事并不是特例。在那个年代，有不少的优秀学生都以读历史为首选。比较知名的例子，像是玩家释恒一年进到台大历史系的学弟李敖。李敖其实是在念了一年的台大法律之后，觉得实在不合胃口，所以就跑去重考，后来成为电视上家喻户晓的名人。除此之外， 1 9 6 4年，作家尹蒂也曾经在联合副刊发表了一篇短篇小说，叫做《榜上》，而小说主角的第一志愿也是历史。实际上，这一年的联考放榜结果，台大历史系的最低录取分数是359分，高于台大法律系的两个组，分别是法学组的357分和司法组的353分。从这些零散的故事，大概可以说明。当年的历史系看来不太像是现在这样一个会让高中毕业生和家长感到前途暗淡的选项。但持平而论，六十年前的台湾大学毕业生还是很稀罕的存在，只要是顶着香槟的文凭光环，就可以让人敬重三分。念什么科系，大概是比较次要的问题。更何况，一九五零到一九六零年代初期，台湾还没有飞机起飞。所以当时的考生选读文科，或许就没有什么机会成本上的损失。大概也只有在这样的年代，文组科系才能与其他比较实用导向的系所一争雄长吧。还有一个令人意外的事实：今天台湾文科生的预设第一志愿，台大法律系。在一九九零年代前，绝大部分时间里都不是热门科系的榜首，甚至是排序靠后的志愿。从台湾第一届大学联考开始，法律系的遗嘱中，每年的龙头都多半不是台大法律。一九六六年后，法商科系在新的分类制度被归类为丁组，而丁组的王者一直是台大国贸。1984年，联招新制诞生，有了我们现在所熟知的一类组、二类组、三类组，但法律系还是没有在所属的类组中占得优势。1988年，有一份热门科系排行榜，在这份榜单中，法律系只排到了第九名。这是怎么一回事？难道几十年前的台湾没有人想要当律师吗？先撇开戒严等战后司法体系不谈，呃，在这里我们聚焦在一个比较现实的因素，那就是在一九九零年代以前，台湾的律师考试录取率实在是太低了。很多人都听过三级贫户出身的陈水扁最后考上律师的励志故事，而这个故事之所以会这么励志，主要就是因为这个考试实在难到不可思议。在陈水扁走进考场的一九七三年，律师高考那年的录取率只有零点八七这还不是最惨的年份。一九八二年，挑战律师资格的勇者有一千七百八十六人，最后过关斩将的只有六个，录取率是令人怆然泪下的零点三四当年张孝慈甚至投书说：“中华民国的律师高考。”基金于选拔登陆月球太空人的方式，极端的不合理。没错，律师一向都是高所得、高社交地位的行业。那也可能是因为这样，从一九六零年代开始，绝大部分时间，台湾律师高考的录取率都在一趴到三趴左右。换句话说，法律系在数十年前的台湾是出路非常不被看好的选择，因为真的太难考了。这样的情况到了一九八九 年， 律师录取率大幅提 升， 才有了转变。一九九一 年， 台大法律系正式荣登一类组的榜首宝座。此 后， 他的三个组便长期独占一类组的前三志 愿， 直到今天。那话说回 来， 一九七零年代的文组考 生， 他们志愿不填法律 系， 要填什么 呢？ 当时的学生毕业后，多半会想念呃外文系、国贸系或会计系。之所以如此，其实也完全应和了时代变迁的脚步。因为那时候台湾正处于出口扩张政策的末尾，设置加工出口区，吸引大量外资，扶持自己的制造业，外汇赚的一年比一年多。在这样的大环境下，台湾中小企业老板就需要大量的第一线人才，帮他们跟外国人打交道、谈生意、敲算盘。而事业一旦有利可图，老板们当然更愿意给出优渥的薪水抢人才。就这样，能够发挥集战力的商业科系人才出路于是变得无限美好。考生们去之若鹜的结果，就是外文、国贸和会计这些科系的志愿排序不断向上提升。而同一个时间，电机系、机械系这些跟产业发展能够无缝接轨的科系，也逐渐在离组科系的排名战争中占上风。在那个经济起飞的年代，越来越多工厂出现在城市里，吸引大量的农村小孩离乡背井来到都市打拼。除此之外，也创造了设备人才的需求。台湾的制造业本身不断在升级，从收音机组装这些初阶的电子代工，到1980年代第一座科学园区竹科，乃至于今天台积电在全球半导体产业的重量级角色，都是这数十年间我们技术力不断提升的结果。而在这个漫长的过程里面，电机系、机械系、资工系，乃至于后来的光电系、材料系，都跟这个产业升级的过程密切相关。而这个产业升级本身所创造出的巨大产值，也直接回馈到这些技术人才的薪资单和分红当中，产生的结果就是工程师的身价水涨船高，连带也让相关科系的分数排名步步高升。这样一路看下来，我们不难发现，大学科系的分数排名，还有大家对这些科系的评价与向往程度，很多时候都跟时代大环境与就业出路的期待密切相关。但如果我们把教育视为投资，那么投资有赚有,赚有赔也是很正常的。说穿了，所谓的有没有出路，就是一种对未来的假设，而没有人能够确保这个承诺会不会变成真的。例如， 1950年代末期，在电机、机械这些科系还没有强势崛起的时候，台湾的李祖龙头其实是搞纯理论的台大物理。理由很简单，因为物理学家李政道、杨振宁在1957年拿到了诺贝尔奖，带起了一股台湾物理学风潮。再加上当年去去去去美国的风气，让台湾许多大学生毕业了之后，都到美国继续深造和投入研究工作。在那个年代，这条路是蛮理想的生涯发展道路。但规划是一件事，现实可能是另外一件事。前科学月刊的总编辑曹亮吉，他就是这股时代浪潮的其中一员。他在一九六三年考进台大数学系，毕业后赴美进修，一路看着他的学长姐陆续被各大美国机构所网罗。但是等他终于拿到博士学位之后，美苏太空竞赛刚好告一段落，数理人才早就不再抢手。曹亮吉没有复制前人的模式留在美国，而是在一九七六年返回台湾教书。后来，他就以自己的经验告诫高中生：“所谓的热门科系可能是一种迷思，因为没有人能够真的预测未来会发生什么事。说到底，或许教育的真正价值并不只是经济意义上的报酬吧。或许真正有出路的选择，其实是把热情投入在自己真正想做的事情上。”正在收听这期节目的你，又是怎么想的呢？以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者 Emory 所写的文章。投资第一志愿，台湾经济起飞带动了哪些大学热门科系？如果你喜欢的话，欢迎上故事网站收看更多精彩细节，并订阅我们看更多精彩好文。也别忘了到 Apple Podcast 上面帮我们留言打气，或说出你的建议哦。那我们今天故事就说到这边，下次见，拜拜。